1: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit
0: card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Jag tror ju att investera handlar mycket om att skaffa sig erfarenhet, att typ allt som händer är en träning inför något som komma ska. Och därför gör det ingenting att om man periodvis förlorar lite pengar, om man ser till att skaffa sig liksom guldkronen från det och använder den insikten för att tjäna ännu mer pengar i framtiden. Du lyssnar på Rika tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 158. Mm. och Jag tänkte att idag ska vi prata om att vissa saker kommer alltid vara sig lika och invest vad ja,
2: okay. spännande jag ja. vi pratar vidare.
1: <laughs> Okej, okay, okay. Investeringsdagbok 2020. Nej, men det, det är så här, vi har fått en del läs och nu har det ju gått ett par må tre månader ett kvartal sedan det var som värst med coronakrisen och vi har mm. fått en del läs kring det där med corona och sen så var det ju så att jag vid ett tillfälle nämnde i att ja, men Det är en ganska klok grej att föra investeringsdagbok. att så här, Hur det känns och hur det går och vad man tänker. Under en sån kris. Under en sån kris. Och Kanske
2: också när det går bra eller nej?
1: Ja, alltså det är alltid bra att göra det. Liksom. Men speciellt under, kris. Speciellt under okay. en kris. Mm. Och då var den där läsaren Mattias som har gjort det. Och han skickade sin investeringsdagbok till oss. Så jag tänkte mm. att vi ska läsa lite i den och följa Liksom det. Och sen så tänkte jag att vi skulle försöka ta ett lite helikopterperspektiv namn, som att vissa saker kommer alltid vara lika. Eh, och, eh, och sådant. Ja, ja så men
2: jag ser fram emot när det kommer in i bilden det här, att vissa saker kommer alltid vara lika. Men jag antar att det är så, en kris kommer alltid se ut som en kris eller
1: nya, nya. i medvetande. Ja, nej, men jag tänkte sammanfatta det. ja men i du behöver säga det nu. Nej, Låt det blir jag... en cliffhanger. Ja, men precis. Så att detta avsnittet kommer att vara... Vi kommer att ta en del läsarmejl. Vi kommer att mm. sammanfatta en del. Och sen mycket av detta avsnittet bygger också från en av mina favoritbloggar, A Wealth of Common Sense. Så jag kan liksom inte ens ta kred för vissa av graferna här eller Nej, det, utan det är man ska, Nej, det är inte synd utan jag tycker man ska ära den som äras bör, helt enkelt Jag vet
2: ju hur du känner för dina grafer <laughs> ja. Men oavsett om det är någon annans eller dina egna så gillar du Ja, jag gillar graferna.
1: Ja. Men ja, alltså, du vet vad historien bakom grafen som så här pie, eh, cirkeldiagrammet är Vadå? Nej, men, du vet det här med hur cirkeldiagram och så graferna när de kom till
2: men var det, var det Florence Nightingale eller vad? Ja, var, ja precis. Säger, Jag har koll den då. <laughs> ibland <laughs> ibland men, alltså.
1: Ja, men det var ju så att efter första världskriget eller under första världskriget var det väl så var det väldigt många människor som dog, väldigt många soldater och mm. då var jobbar hon som sjuksköterska och då uppfann hon ett sätt att man kunde visualisera då vad soldaterna dog hon behövde av.
2: Behövde ju övertyga
1: generalerna ja, liksom.
2: att det inte var så att det var bara på att de dog av sina skador eller sjukdomar. Ja. Till större del liksom, ja. Nej, men det var nog sjukdomar, ja. ja. Det var inte krigsskadorna.
1: Nej, men det var väldigt... Mm. Alltså, detta var faktiskt väldigt... Nu, nu är vi så här skönt att vi har börjat i ett sidospår <här> ja, direkt, direkt i början. Men jag har ju läst en jättespännande bok som visar mycket om så här myter, till exempel att eh, man pratar alltid om så här, de slagen mellan Aten och Sparta, eh, liksom flera, flera hundra år. liksom... Vad? ja. Ja, nej men...
2: Det är skönt att det är du som är på sidospår här. <laughs> ja, runt vi, vi, ja. vi tar sidospåret och sen så lovar vi ja. att vi kommer tillbaka ja, till la... det som, som blogg det här ja, äh, inlägget, inlägget ska, ska handla om. om. Ja.
1: Ja. Ja, men jag läste en jättespännande bok och så pratade de om så här, liksom, att det finns så mycket myter, så här, att de här slagen mellan stadsstaterna i Grekland och Sparta och Aten. Så tror man att det var ofta var, de ofta var jätteblodiga och det var många som dog och sånt. Men sen visar det sig att de var liksom så här ofta inte var farligare än en match i amerikansk fotboll. Så
2: alltså det är ju alltid någon som har beskrivit det i efterhand eller
1: under tiden ja. som det har pågått. Ja, och då ja.
2: måste man beskriva det som att någon, den, och den var, de staterna var så farliga. Då vill ja. man inte kriga med för det ser ju så många dog. Ja. Och, Kanske ljög man lite.
1: Ja och sen också så att under första och andra världskriget så var det faktiskt bara mellan 5 och 10. Eller typ bara 10 procent av soldaterna som sköt som avfyrade sina vapen. Och att det handlar om, liksom, så här, oviljan som vi människor har mot att ta livet av någon annan. Och att det mm. ligger i det här med naturen. Att ett gammalt och ett ungt lejon, när de slåss, så handlar det många gånger om status. Och det är väldigt dumt av arten om det gamla lejonet skulle stå och gälla det yngre lejonet. Så att jag, Nej, de, jag, jag fick Jag sån... nog inte så om det kanske sitter någonstans. I generna, liksom. Ja, så jag, så jag tyckte att de... det var väldigt så, så Spännligt så här: Kejsaren i naken, att man tror att, liksom, alla sådana här var jättevåldsamma och sånt. Men att. Jag hade ändå fick hopp om mänskligheten när jag läste <laughs> Okej. Eh, Bra, jag tänker vi ska, vi ska prata om ska det. Vi vi ska vi ta
2: ansvarsbegränsningen och villkor innan vi hoppar in i eh, ja, dagböckerna?
1: Ja, precis. Mm. Nej, men eh, såhär, eftersom vi kommer att prata om historisk data och sånt mm. så är det viktigt att säga så att eh, liksom, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning bara för att det har varit så historiskt så behöver det inte bli så i framtiden. Och, att, och
2: detta avsnittet har är inte sponsrat heller. Nej,
1: nej och eh, det är också viktigt att man inte ser detta som finansiella rådgivningen utan att detta är en allmän och subjektiv information mm. och sen är det också så att liksom allt alla investeringar kan öka och minska i värde och i värsta fall kan man förlora sitt insatta kapital och särskilt som jag var inne på innan att detta avsnittet bygger på eh, information som vi har sammanställt från både läsare och från a of Common Sense och andra bloggar som vi har bedömt vara tillförlitliga. Men fullständiga villkor finns på riketssammans.se villkor. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med ett mail mm. Och eh, jag har faktiskt krippt in hela läsarmailet här i en slide, Men det är för dem som liksom vill läsa det. Som vill det läsa det istället ja. för att men, lyssna. Mm. men jag tänker, vill du läsa det snabbt? För jag tycker att det är ett väldigt illustrativt mail.
2: Mm. Okej. Okay. Tack för ert frågeavsnitt, särskilt delen av misslyckade investeringar. Det värmde att ni vågade och ville dela med er av det. Jag har gjort en så fruktansvärt dålig investering i den här kraschen. Jag hade 500 000 kronor i februari som min bankman ville att jag skulle placera. 300 000 kronor var ett arv och 200 000 kronor var en fond på ett fondkonto som legat i minst 20 år. Fonden såldes med vinst och alla pengarna flyttades till ett ISK-konto. Och fördelades mellan lite olika fonder. Såklart blev jag lurad att välja bankens egna fonder. Lurad inom situationstecken för man väl säga här. Mm. Att välja bankens egna fonder med skyhög avgift. Två dagar efter fondköpet var den första dagen av börsfallet och jag förlorade 13 000 på en dag.
0: Mm.
2: Jag blev rädd och övervägde att sälja allt omedelbart men jag tänkte att det går upp och det går ner så jag det. Mm. Som ni vet fortsatte det köprätt nedåt. Mm.
1: Jag tänker Vi, kan, vi, kan, pausa vi där. kan pausa i det och så kan vi göra lite så här analys av detta så tänker jag så här, att ibland kommer det också som vi har pratat om i andra avsnitt. man kan inte alltid dra slutsatsen slutsats om ett beslut var bra eller dåligt baserat på utfallet för att utfallet liksom bestäms av en massa information som man inte har när man fattar beslutet. Alltså mm. om jag ska fatta ett beslut om att investera så vet jag inte hur börsen kommer gå i framtiden, det är ofullständig information. Så att här skulle jag säga så här, att ta pengar från ett gammalt fondkonto där, där pengarna har stått länge, där man betalar 30% skatt på vinsten och flytta dem till ett ISK är liksom statistiskt korrekt beslut. Mm. Så man behöver, inte liksom, man behöver inte gräma sig att det var fel utan i de flesta fall så är det mer lönsamt att flytta pengarna från en på där man betalar 30% på vinsten till ett ISK eller en kapitalförsäkring där man betalar 1% på hela beloppet. Så att det var klokt. Sen, sen det andra, att då investera pengarna liksom på, på en gång. Det är också så statistiskt korrekt. Att, ja. att, att, vi, då vi att avsnitt, man inte ska liksom
2: portionera ut sina pengar över tid nja, i, och investera.
1: Nja, alltså jag skulle säga så här, att det är två svar på den frågan, vad är smartast att göra? Det matematiskt korrekta svaret är att investera allt på en gång. Mm. För att ju längre tid pengarna kan jobba desto bättre är det. Det känslomässigt korrekta svaret det är ju snarare att låta pengarna, liksom att sprida ut dem över tid, för då minskar man liksom risken för just det här som kommer att hända här, att hon grämmer sig yeah. äh, i, i det. Yeah. Så jag brukar säga så här: till proffs, alltså någon som har hållit på länge och investerat, om de kommer till den frågan så säger jag precis detta svaret jag sa nu, och så säger jag så här investera allt på en gång. Exempel, vi själva försöker ofta investera allt på en gång om vi får till exempel en utdelning eller någonting sådant. Mm. Annars liksom kan man sprid ut över tid. Det andra som det kommer kanske mer i, i mejlet sen är ju att hon gör så här ett klassiskt eh, nybörjarmisstag som vi också har gjort och det är ju att man börjar titta på det i belopp istället för i procent. Hon skrev så, här: nej men eh, vi tappade 13 000 kronor. Ja, och eh, vad är det av 500 000? Ja, det är ungefär 2%. Mm. Mm -mm. Och tänker man på det som 2%, det är inget konstigt att börsen faller med 2%, nej. men när man börjar med 13 000 och sen sätter den 13 000 i relation att det är halva en lön så känns det mycket mycket värre att säga att jag förlorade 50% av en månadslön på, på en dag än att tänka så här nej men mitt, hela, av mitt totala investerade kapital så gick det ner 0,5% eller 2%. Mm. Mm. Så att det, det är liksom sådana sån där bra grej. Och sen, är, och sen vill jag också säga så här att hon skriver så här, det värmde att ni vågade vilja dela med er av era förluster. Alltså så här, det, vi kommer att prata om det sen. Alla förlorar periodvis pengar på, på börsen. Det är inget konstigt, det är inget att skämmas för det i tillhörspelet. Och detta visar också på vikten av så här att göra så mycket misstag så tidigt som möjligt med så lite pengar som möjligt. Misstag... Ja, men har
2: hon gjort ett misstag här egentligen? Kan Nej, jag tycker, inte, jag... jag
1: tycker inte heller det. Nej, utan det jag kan tycka här. Jag hade nog ställt ett kanske lite högre ansvar på rådgivaren att förklara liksom då till exempel just det här, att ja, alternativet är att sätta in allt på en gång som är matematiskt korrekt men känslomässigt korrekt är att sprida ut det och sen kanske dratt oss slutsatsen att detta var nysparare och då kanske man skulle haft övervägt mot att månadsspara.
2: Inledning. Ja, men det är så att bankmän, banktjänstemän pysslar med den typen av...
1: Mm. Nej, jag upplever många gånger att bank, de som jobbar på bank har ganska dåligt. Alltså är det inte bara ekonomi. att man
2: vill bara få kunden att göra som man vill? Förlåt mig, ni som jobbar på bank och inte känner mm. igen att då, ni reagerar på det, men, det finns... men att man vill bara få, få det klart. Också, nej, men man försöker,
1: nej, men jag tror att detta kan vara så här genuint misstag också, att man Alltså säga att det är en bankrådgivare som är väldigt duktig eh, och så utgår man från sig själv. Ja, så kan liksom, det vara och, och, så, och så säger man liksom, för det, för det är inte fel att alltså, alltså flytta alltid till ISK och investera på en gång är ju inte statistiskt fel. Men man har inte tagit hänsyn till det här känslomässiga temperamentet. Nej. Ska du fortsätta? Men vi, vi lä läsa. hade ju också
2: det här att hon kände att hon blev lite lurad. av.
1: Ja, att hon och, och, fick skyhöga fonder med höga avgifter. Det, det kan man ju ha en åsikt om. Ja, att, en åsikt. Nu vet vi men, inte vilka fonder det var.
2: Men har man blivit lurad då och. en gång så ger man inte det igen.
1: <laughs> ja. Jo det finns Karlin, vi har blivit lurade både en och två och tre jo, gånger, jo, och kanske ja. inte på samma sätt Nej
2: inte på samma sätt, när det nej. var det jag menade
1: och, och Jag måste säga, vår kompis Niklas Störner, han, han har ju ett, ett kul uttryck, han säger så här: en gång är ingen gång men två gånger är en gång gång <laughs> ja, Snyggt Okej, okay,
0: ja. ska vi
2: köra vidare här i mejlet ja. När det föll som värst förlorade jag mer än två månadslöner på en dag till slut fick jag så mycket panik att jag sålde allt med 200 000 kronor i förlust. Mm. Jag sålde alltså på absoluta botten. Det kändes verkligen som om världen skulle gå under och vi skulle få ny depression som på 30-talet. Jag känner mig så dum över att ha bränt arvet på tre veckor och är extra surt i förstås att jag dessutom kommer att behöva skatta på vinsten från fondförsäljningen nästa år. Men jag kan inte göra avdrag eftersom att förlusten skedde på ett ISK investeringsbrottkonto.
1: Mm. Mm. Så, så här märker vi också det här liksom, att hur hur man får panik och mm. jag brukar säga alla freakar ut alltså hon är inte den enda Nej. utan det är väldigt jag, 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 lugnt jag har jag fått 20 sådana här mejl. Mm. under den här våren och då är det ändå bara de som har mejlat och då brukar jag ha en tumregel är det en som mejlar så är det tio andra minst som tänker samma sak mm. eh, och detta hände ju min mamma eh, detta har hänt oss, vi investerade ju inte på fem år Nej. mellan 2001 och 2005 för att vi gjorde precis samma misstag så att det viktigaste här som vi också kommer att prata om det handlar ju om att, att se till att de här 200 000 kronorna som har då försvunnit att, att man får ut värde av dem. För att det, är liksom det där finns guldkron i den här tunnan med skit. <går> liksom. eh, ja, vad tänker hittar... du
2: att det finns för guldkron? För det finns ju ett läro ja, men Jag, jag, bruk, jag brukar
1: försöka säga alltid så här som läropengar. Alltså, jag har gjort så mycket misstag i universitetet. Liksom, jag, ja, jag tror jag har gjort varenda misstag i boken. Mental bokföring, övertro på egen förmåga, liksom, eh, hopp, hoppats, eh, följt flocken. Mm. Ja men gjort det gjort liksom agerat på tips etc. Men tricket här är ju som jag alltid brukar säga att när en person med erfarenhet träffar en person med pengar så brukar alltid samma sak hända, personen med pengar för erfarenhet och personen med erfarenhet för pengar. Så att detta är ju här, nu vet jag inte hur gammal den här personen är men det, om man då fortsätter investera så kommer det komma en ny krasch om tio år eh, och då har man kanske mer pengar och då kan man agera mer liksom rationellt. Och då har man ju liksom gjort det tack vare att man minns hur det var nu när man agerade fel och man liksom kände sig dum. Mm. Mm. Så, att, så därför brukar jag liksom, och detta är kanske en mental bokföring eller en rationalisering. Men jag tänker att det är mycket bättre att liksom hoppa upp på hästen igen.
2: Ja, vad är alternativet? Det är ju alternativet är att skita och, bara... och säga så,
1: så som jag gjorde, så här, nej med detta med investeringar och aktier verkar inte vara till för mig måste man vara smart eller man måste ha en ekonomiutbildning eller man måste eh, vara en krös och sork, eller liksom någonting mm. annat mm. Och, och jag tror verkligen att eh, upp på hästen igen och lär och jag skulle på mångt och mycket säga, ibland så frågar folk mig såhär, så här, men vad är framgångsfaktor och då brukar jag säga, nej men ja vi har haft förmånen att ha många människor runt om oss, som när vi har varit i den här situationen och sagt till oss så här grattis att det gick åt helvete vad är det mest fantastiska med den här situationen? Ja, och ja det... vi
2: har ju hjärntvättat oss på det viset, ja. kan man väl säga. Ja. Att tänka på ett annat sätt. Ja. Och ja. det är en
1: sjukt frustrerande fråga mitt, mitt i, i det, det där. Ja.
2: Men så vet man också, så här, det är den bästa frågan egentligen. Det är den
1: bästa frågan. Så att det är verkligen så här, den funkar lika bra på barn som på kollegor som på sin partner. Så här, när något har skitit sig, oavsett om det är pengar på börsen eller någonting annat så här. Vad är det mest fantastiska med den här situationen som har inträffat nu? För ofta upplever jag att vi, vi, vi blir liksom så fastnar i att titta på den dörren som har stängts. Att vi liksom missar alla de andra dörrarna som har öppnats. Mm. Men, men det kräver ju liksom, och det är svårt att göra på egen hand, så att här behöver man ofta liksom en partner eller vänner eller liksom en, om man inte har vänner eller om partner. Jag upplever att man
2: kan göra det efter Lite efter att man har blivit känslomässigt eh, upp i varv, liksom. mm. då, då upplever jag att jag kan ta mig dit. Liksom. att mm. ja, men Det är ändå några dörrar som har öppnats här nu. Och det, är, mm. liksom, det är som att man övertalar sig själv att det är faktiskt helt okej okay och att mm. det blir bra. Mm. Men vi lurar oss själva hela tiden. Bättre mm. att lura
1: sig själv i mm. rätt riktigt. Och vi är alla lite dumma i huvudet <skratt> ibland jag alltså, inget... tänker
2: du nu? var det något
1: speciellt att tänka? Nej, men att alltså, så här, jag vet inte, jag får sådana för att ibland, också som en annan läsare kommer vi komma att läsa, liksom lyssna på andra poddar och sånt så är det så här, Men jag tajmade börsen perfekt och nu är det tillfälle att köpa och, och liksom så här, och man pratar aldrig om när man har liksom trillat av hästen eller gjort fel utan man vill liksom dölja sina misstag. Mm. Och, och, och jag är liksom lite trött på det. För det finns ingen investeringsstrategi som inte innehåller misstag. alltså Världens bästa fond brukar anses vara så Renaissance Technologies. Det är en så amerikansk hedgefond.
2: Gud, jag har aldrig talat om den. Ja, är, men, det är det världens bästa fond just i,
1: nu? Ja, Fondföretag. fondföretag ja, okay. De är, de är avskykta. Det är de som har typ alla anställda är doktorander. Ja, och okay. Vi har pratat mm. om dem innan. Ja, det har vi. Och de, de, de tjänar liksom groteskt mycket pengar. Och eh, de säger så här, liksom så här, ett bra år har vi 51% rätt. Mm. Men den där 51% rätt, det betyder att man har mer rätt än man har fel. Och det kan man tjäna väldigt mycket pengar på. Mm. Så att, i, i, liksom... Men de har ju fått
2: 49% fel också.
1: Ja. ja, men då gäller det också att liksom minimera förlusten när man har fel. Och det ja, det Och
2: som du säger, det
1: ingår i spelet. Det ingår i spelet. liksom. Att men, men det du säger om
2: att man pratar om att man har lyckats tajma marknaden och man vill sopa liksom Misstag. misstagen under mattan. Jag, jag håller också med om det att det är så himla jobbigt med den här inautenticiteten som ja. vi sysslar med hela tiden.
0: Ja.
2: Att man, man liksom håller sig själv högt på något vis ja. på ett sätt som inte som andra kan se. Alltså ja. man kanske inte ser det själv, men andra kan se. Jävlar. Så nu, nu känns det inte riktigt, riktigt äh, ärligt här. Liksom. Nej. Nej, men andra kan säga det. Ja. Jag
1: gillar mm. också Lennart, en kompis brukar ju säga så här: Time will either promote you or expose you. Mm. Okej, okay. äh, ska vi gå till till ja, vi tillbaka till mejlet nu mm. uh, vi tillbaka till mejlet.
2: När börsen sedan bara steg och steg tänkte jag att jag måste in igen för att åtminstone få tillbaka lite av förlusten. Det var fredag för en vecka sedan som jag bestämde mig för att försöka köpa tillbaka. Nu är jag ner ytterligare 7%. Jag har inte särskilt hög lön, så att genom att leva på minimum och spara varenda öre kommer det ta mig cirka fem år att vara, eh, vara plus minus noll. Jag har verkligen lärt mig den hårda vägen att man inte ska försöka tajma börsen. Jag är en ny lyssnare, men jag har lärt mig så mycket om smartare sätt att investera passivt och systematiskt. Det jag gärna skulle vilja höra är ett avsnitt om hur man kan tänka kring dåliga ekonomiska beslut. Hur man kan gå vidare och lära sig av sina misstag på bästa sätt.
0: Mm.
2: Hur kan man stålsätta sig mentalt för att följa sin strategi även när magkänslan säger nej? Ska man någonsin gå på känsla eller, och i så fall när? Och hur såg processen ut för er innan ni hittat er investeringsstrategi? Mm. Många bra frågor.
1: Mm. Vad tänker du Karolin? Vad tänker du spontant?
2: Eh... Uh... Och det var flera stycken frågor, men det var den där hur man ska mentalt stålsätta sig. Mm. Och det, det gör vi ju genom att vi har en investeringsstrategi. Ja. Det är ju det... så vi mentalt stålsätter oss mot olika tips och grejer som varvet panik i tidningarna och sådär. där. Ja. Det är det ju och att vi. Och när, man, när det är minus på,
1: ja, alltså jag, jag jag ska... på kontant. Ja. Ja. Liksom. Alltså, vi kommer att se det sen också tror jag tror lite längre fram. Men det första är så här, jag lyssnar inte på andra experter. Alltså på Nej. media. Och så. Här, jag läser inte tidningar på det, på det sättet. Nej. Eh, num nummer två. sen Jag loggar inte in på Lysa eller på Nordnet-konton eller kollar på no, hur det är. Då är du
2: ändå den som är intresserad av oss. Ja. Alltså jag är ju minimalt intresserad. Jag är ju där aldrig. Ja. Kanske två gånger om året. Alltså
1: liksom. Det roliga med Karolin som ni sa i något avsnitt så kan man ju ta med sig av Karolin för att fråga så här, Var är mina Tesla-aktier? Hade inte jag någon Tesla-aktie? Mm. Jag stan? hittar ju inte knappt dem. Men i vilket
2: fall, det lönar sig att inte vara, att inte vara överdrivet eh, intresserad. Ja. Efter att man har satt sin investeringsstrategi.
1: Ja. Alltså att, att så här, smart sparande är inte spännande. Det är verkligen så att investera ska vara som att se måla färg torka eller som att se gräs växa. Så det ska vara tråkigt. Men det, ska men vara det är tråkigt. också för att
2: vår investeringsstrategi är så ja. 10-15 år framåt. så alltså jag är inte intresserad av att göra supersnabba klipp.
0: Liksom. Nej, Utan Nej det men det, är kan, man göra, så men det kan man göra i Men Det kan man göra i
1: lekhinken, det, exempel, göra i lekhinken det, ja. det gör vi ju ganska mycket på Patreon i vår ja, sån här riketsammans-community. Då brukar vi så här, ungefär en gång eller varannan månad så brukar vi lägga ut så här men detta är en spekulation för läkhinken. Ska ni vara med nu? Det är ja. det här nu för några dagars... Jag Vänta
2: lite här nu. Då får man ju säga så att lakehinken är ju en avgränsad del av ens ekonomi. Ja. Och där vet man att där händer allt möjligt. Och spännande. Det kan, och spännande. Kan det kan gå bra, det kan man ja. gå dåligt och det är ja. jättespännande. Ja. Men då är den avgränsad och då vet man så att det är... Kommer inte att spilla över på ens övriga ekonomi att man behöver leva på minimum och så. Eller ja. hur? Det är så vi har ja,
1: tänkt. Ja, precis. Nej, men, och det är det jag menar. Och det är därför att få utlopp. Alltså så här, vi är känslomässiga varelser. Så ja. låt oss få. Vi behöver utlopp för spänning. Och när vi har för mycket spänning ja, då vill vi ha liksom lugn och ro och trygghet. Och när vi har för mycket trygghet, och vill vi ha spänning. Men det är återigen där, då kan man ju variera. Att spänning kan jag ha för då till exempel 2000 eller 5000 kronor. Jag behöver inte ha spänning för 500 000 kronor. För att det, är så, det är inte som att det blir tio gånger större kick i hjärnan. För att, det är ett större, för att det är tio gånger större belopp. Nej. Så att jag, jag tror att det handlar mycket om att ha empati med sig själv. Så jag skulle säga att mycket av det här handlar ju återigen, så som vi också pratade i det här avsnittet, kommer du ihåg med... Oh, vi hade en serie med fem delar av den här kanadensiska coachen, kommer jag ihåg? Att yeah. Inre framgångsfaktorerna. Yeah. Att det handlar om att lika mycket jobba med sig själv och lära känna sig själv som det handlar om att ja, jobba med det att man kan det tekniska. sig själv lite. Ja. Mm. Uh,
2: och lyra sig själv. Ja. Yeah. Förlåt att jag använder det. Men det, jag gör det jättemycket, jag lurar mig själv hela tiden så för att ta mig själv i rätt riktning.
1: Ja. Har du något mer sånt förslag? man kan lura sig själv.
2: Jag kanske kommer. Jag ja. kanske kommer.
1: Och sen mm. ett annan grej där som vi har pratat om. Sluta jämföra det med månadslöner. Eller med pengar. Ja. Eller en bil. Alltså så, du vet, så kunde jag också vara när vi var som där. Ja men nu har man liksom, nu är vi back två bilar. Eller liksom så här. Man kan inte sätta det i relation så. Alltså det är detta med framing som vi pratar om misstag. Utan tricket, den bästa framingen man kan göra om man ska jämföra, det är ju att jämföra med index. Ligger jag bättre eller sämre än index? Mitt jämförelseindex. Mm. Det, det är det, liksom det viktigaste, tänker jag. Men
2: en sak som jag kan säga som, är, som jag lurar mig själv med ja. det är att jag, min, min hjärna vill väldigt gärna ha snabba resultat.
1: Ja. Jo, med samma jag, jag vill gå
2: ner i vikt nu denna veckan och jag vill ha framgång nu med mitt skrivande och nu vill jag liksom... Ja, det är nu, ja, men, men är då får jag, då får jag liksom hela tiden gå tillbaka och säga, så jag kommer inte nå någon framgång om jag inte låter det ta lite tid. Ja. Uh, och det är som att jag, då får jag lura mig själv. Ja. Det är inte intuitivt för mig att tänka att saker ska ta tid.
1: nej Och så är det väl liksom också, man köper en aktie eller en fond och så vill man ju att den ska gå upp samma dag man har köpt den så att man får liksom bekräftelse ja. på det här beslutet att köpa det den. Det kan
2: vara så att och unga människor lyckas med det här. Men, men jag, jag lyckades nog inte när jag var 20 med att lura mig själv. Mm. så jag fattar inte man kunde det. Liksom. Nej,
1: och jag kan säga så fortfarande, jag är liksom 40, jag har snart gjort detta i 25 år. När jag köper en fond eller en aktie eller Lisa eller vad det är, jag vill fortfarande att det ska gå upp samma dag jag har köpt det. Jag vill fortfarande få den här bekräftelsen på att jag har gjort rätt. Liksom. Ja. Och det suger fortfarande. Men kan du det inte
2: vara så att du tänker så, även om det går ner, så men jag vet att detta är rätt, det är de andra som har fel. Ja, men jag, 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 ja,
1: men jag tänker inte så mycket att andra har fel, utan Nej, jag, jag okay. tänker så här, går detta i linje med min strategi? Ja, det gör det, bra. Och mm. strategin har jag tagit fram vid tillfälle då jag inte är känslomässigt påverkad. Nej. Det är ju dumt att ta fram en strategi när man liksom ligger minus 30% procent i coronatid, utan strategin är ju någonting man ska göra när man är neutral, liksom. Mm. Men det var ju som min mentor Closier, Alltid sa man ska aldrig fatta något beslut När man är känslomässigt påverkad Varken i det ena eller andra hållet Och han var ju alltid så rolig för såhär, ja, Även om man sitter i en jobbig förhandling Så kan man alltid gå på toa liksom, Man kan alltid ja, ta en, ja, en paus ja. Ja, ta en, ta en Men pause.
2: tänker du aldrig det, Att andra kan ha fel och det, För det här är nog en sån mognadsfråga för min ja. Nu är jag 43 Kanske om i 20 år så kanske jag inte tänker att Andra har fel och jag har rätt det är definitivt en sån alltså omognad alltså liksom, att, att, så att sitta och tänka att man själv är, liksom har
1: rätt. Ja, men jag tror att det handlar om beroende på lite område i mm. livet. Sitter jag i en styrelsemöte eller när det gäller företag eller sådana frågor så tycker jag ju alltid att jag har rätt och alla andra har fel. Sen, sen brukar jag ju för försöka lyssna på andra, för jag gillar ju det här. Ändå
2: en, en liten chans. Ja,
1: men jag gillar ju det här Thoughtful Disagreement att yeah. man ser världen ser inte ut så som jag ser den utan den bästa bilden av världen får man om man pratar med andra. Eh, men på, på börsen har jag tränat mig i så många år att för mig är detta, är, detta är ett påhitt, men för mig är detta hundra procent sant. På börsen, antingen har du rätt, eller så tjänar du pengar. Det går inte att ha båda och. Antingen har du rätt, eller så tjänar du pengar. Och jag är mer intresserad av att tjäna pengar än att ha rätt.
2: Mm, spännande. Mm. Och det kan nog vara så att man kan ta det till andra områden än börsen.
1: Ja, alltså man brukar ju, man brukar ju säga inom personlig utveckling så är en av de stora så här heliga gralarna är ju så här att för att bli fri ge upp rätten att ha rätt. Mm. Eller så här, vill du ha frihet i livet ge upp rätten att ha rätt. För ofta fastnar vi i att jag har min rätt och du är dum och jag har rätt och jag är oförrättad och, liksom, och så går vi runt i. Oftast
2: in i ens förprogrammerade beteende och så ja. snubblar man en gång.
1: Ja. Så hur, sista här, hur, hur ja. såg vår strategi ut innan? Ja, men vi...
2: Innan, vi, innan vi hittade. Hur ja, men... såg processen ut för er innan ni hittade er investeringsstrategi undrar hon?
1: väldigt, alltså så jag skulle säga så här att vi vände kappan efter vinden utan det var så här, någon pratade alltså nu minns jag inte för detta var jo, typ det 20 år sedan men det måste ju
2: varit att vi provade massa grejer Ja. Och sen så insåg vi en efter en att vi kunde checka av att det här var inte rätt för oss, detta var inte rätt för oss. Nej, men och sen of... så läste du ju också
1: på samtidigt. Ja men jag skulle säga, jag skulle säga så här, att det var väldigt mycket såhär alltså nu minns jag inte, exakt, för detta är mer än 15 Nej, år sedan. vi skulle skrivit dagbok. Vi skulle skrivit. Nej men det var så här, och, om, om jag ska översätta det till idag hade någon sagt så här guld? Du ska äga guld? Ja men det var så. Här, ja men det låter de kan nog mer än mig så jag köper guld. Och sen hade någon sagt så här, ja men bolag, så var så här, de kan nog mer än mig och så köper vi onoterade bolag och sen någon säger indexfonder och någon säger direkt högutdelande aktier och någon säger utdelningsstrategi och någon säger magic formula och någon säger teknisk analys och någon säger så här fundamental analys så vi var ju all over the place och sen när man gjort någonting tillräckligt länge så inser man så, här, nej men de som pratar om teknisk analys de har inte mer rätt än någon annan de har snarare mer fel än vad okej okay, fundamental analys Nej, på kort sikt funkar inte fundamental analys heller. På du lång menar att sikt. vi
2: måste prova lite, eller?
1: Ja, eller så, eller så tittar man på de som har provat allt. Och då kan man börja kryssa av sådana här saker. Nej, men detta funkar inte, detta funkar. Och, och sen till slut så har man liksom förädlat sin strategi till vad som funkar och inte funkar. Och det finns en ganska mycket forskning för. Och det som forskningen är tydlig med som funkar är så här investera globalt, billigt, långsiktigt och regelbundet. Liksom. Eh, och sen så bör man ju anpassa det då till sitt eget eh, till sitt eget lynne eller till sitt eget temperament eh, som till exempel när vi har en strategi som tar ganska lite risk vi har mycket räntefonder till exempel och sen har vi en läkhink. Mm. så att så skulle jag säga att, och för oss har ju det tagit tio år minst att försöka liksom förfina denna strategin. Och idag när folk kommer, så till exempel onoterade bolag, alltså bolag som inte finns på börsen, då är jag så i 99 fall av 100, så är jag så här, nej men det är inte intressant att investera i onoterade bolag. Och sen vet jag också, så här, vad är det där hundrade fallet där vi gör ett, gör ett undantag? Mm. Vad tänker du? Makes sense?
2: Ja, det gör ja. det ju. Men jag tror man ska själv göra lite misstag.
1: Man måste göra misstag. Ja. Man måste. Ska vi och då ta...
2: landar det mycket mer än att någon kommer med en färdig strategi mm. oftast. Mm. Vi vi ta läsarmel 2? Ja. Jag vill tacka er lugna och sakliga argumentering för hur man bör agera i de turbulenta tider vi ser. Speciellt vill jag nämna ert inlägg från 12 mars, Corona börsen. Tycker det var modigt att lägga ut skärmdumpen från ert eget avancerat konto för att påvisa att vi alla sitter i samma båt? Mina egna förluster låg i paritet med era. Avanza skickade ut ett varningsmejl varje gång min, mitt portföljvärde sjunkit med 10%. 10, 20 och 30%-mejlen kom i rask takt och det kändes oerhört jobbigt. Då var det skönt att veta att jag inte var ensam. Läser man på andra börsfordon skriver folk hellre om hur de förutsåg nedgången och sålde i tid. Jag har läst tillräckligt på er blogg för att inte försöka timma marknaden utan fortsätta spara regelbundet. Dock grämde det mig lite för när de första rapporterna om corona kom från Kina i början på januari tänkte jag att allt att detta, tänkte jag allt att detta kan påverka börsen negativt. Jag Hade aldrig tänkt sälja allt men jag har haft otrolig tur i aktien Evolution Gaming som gått upp över 1000% för mig och detta kunde vara ett bra tillfälle att ta hem vinsten. Men det gjorde jag aldrig och såg kursen störtdyka. Sedan vände det och nu är Evolution högre än den någonsin varit. Något jag garanterat hade missat om jag hade försökt tajma marknaden.
0: Mm. Mm.
1: Så vad tar, vad tar du med dig från detta?
2: Eh, jo men det var ju roligt att den här personen inte sålde sin Evolution Gaming. Mm. Alltså, så hade jag nog, andra Ja men så hade jag, inte, jag hade inte heller sålt något som jag hade gillat att ha. Mm. Nu ska jag inte säga att jag hade vunnit fantastiskt på det. Det är jag inte säkert. Men jag tänkte på det här med varningsmailen Som kom från Avanza mm. Det fick ju vi också mm. Men var det alltså förklarar det Förklarar med... om att det var ett lag, enligt lag Ja att de det en göra lagstiftning
1: det. När, när ens portföljvärde sjunker med 10% Så måste man skicka ut information om det Och
2: varför är det så egentligen?
1: Jag vet inte För folk hade kanske förlorat pengar De visste inte och var inte hade loggat in och mm. sånt. Jag vet Men är
2: inte. det inte upp till var och en att logga in?
1: Nej, jag vet inte jag tycker inte det är så en intressant fråga faktiskt.
2: <laughs> jag tycker det är ett intressant det här med personligt ansvar.
1: <laughs> Inget stort aning. samma. Ja.
2: Vad tycker ja. du med det då?
1: Nej, men jag tycker detta är spännande. Det liksom visar på den här svårigheten att eh, försöka ta marknaden att ofta är börsen ett år senare är den ofta högre upp än vad den var innan krisen. Ja, det har vi pratat på, om innan. När det mm. Och liksom här, här fick ju den här läsaren liksom detta bevisat för sig i liksom i realtid jag eh, tyckte också det var roligt det här som man skriver på andra forum så pratar man ju bara om hur bra man är eh, liksom, att, hur man tajmade marknaden Och, det finns ju något som man brukar kalla för den tysta vittnernas kyrkogård
2: oh, Jag har, vi, har vi pratat om det innan? kan du inte säga vad det är för någonting?
1: nej men att de, de alltså det är många som liksom, de gör inget väsen av sig de som inte lyckades nej. liksom eh, och då brukar man säga att den stor tysta massan eller ja. sådant. Och ofta är det ju bara några få. I de flesta sammanhang så är det ofta bara några få som hörs, men som man tror representerar majoriteten. Men så behöver du inte men alls Vet vara. du
2: var, vad jag sitter och tänker? Jag tänker mm. så att, att det inte ens är sant kanske.
1: Nej, så kan det också vara. Eller, och det, är väldigt, ska jag, det är jag vet ju inte jag någonting picking. om. Ja. Nej, eller så kan det vara väldigt mycket cherrypicking. Mm. Ska du ta nästa? Läs Läs mail 3. Ja. Mm.
2: Du uppmanar på din blogg att skriva dagbok under börskraschen vilket jag hoppas fler gjort. Oklart om vi är ute ur denna kraschen även om det oknäkligen varit en jäkla åktur. Det vore roligt att få läsa fler eh, Patreoners dagböcker om du kunde uppmana till ett sånt inlägg på Patreon. Rent praktiskt vet jag inte om det ska publiceras direkt i ett inlägg eller om man ska få ladda upp sina dagböcker. Du får gärna undersöka om intresse finns. Tack vare tips från er och börskraffers så ligger min portfölj nu plus 5,5% upp från årsskiftet. Det hade jag aldrig vågat om inte ni hade publicerat er artiklar. Stort tack, Mattias.
1: Mm. Jag tycker ju detta är jättekul. Så han är ju en av Patreon-medlemmar. Och, mm. och det behöver vi inte om, man har, om det är flera av er som har publicerat dagböcker eller skrivit dagböcker, skicka gärna dem. Ni kan studera su ut siffrorna och, 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 och sådant. För, för det är ju ganska kul att läsa. Så jag tänkte att vi ska faktiskt läsa Mattias dagbok. Ja här från några olika inlägg. Så jag tänker att vi läser och sen så tar vi upp det som är intressant.
2: Okej, okay. 22 mars. Mm. Börsen har rasat 30% sedan toppen 19 februari. Aldrig för har fallen gått så fort. Aktiemarknaden är volatil som tusen. Minus 10% ena dagen, plus 10 nästa dag. Omöjligt att tajma, till och med guld går ner. Rykte som att stora bolag blankat guld och håller ned nedkurserna. Spiltan räntefond. Låste möjligheten för uttag i fredags. X 1000 kronor sitter fast där. Återupptas när det går att värdera rätt igen. Mm. Så han, vi, han, vi har
1: suddat ut siffrorna. Liksom. Ja, eh, alltså. Det sitter massor. Mm. Ja, så att eh, jag vet inte om du minns detta, men detta var ju runt 20 mars. Jo, jag mars, minns det. När jag minns det som... när det var minus 30. Ja, mm. när det var så. Som... Och vi
2: trodde så att jag kanske går ner till minus 50. Ja, vi och jag var... frågade, när, från när räknar man? Och du sa 19 februari. ja. Mm. ja.
1: Precis. Ska du ta, fortsätta läsa?
2: Mm. Media är mycket dystra i sina prognoser om ekonomin. Ryktas om depression. Våra portföljer har tappat 11% eh, den här 60-40-portföljen och 19% 85-15-portföljen. Känns bra att ligga bättre än index. Ingen ångest alls trots att förmögenheten minskat med eh, tusentals kronor. Från och med nu frångår vi vår ursprungsplan för att kunna nyttja krisen. Lite motigt och läskigt när det väl ska göras. Inspirerande när vi skapade planen. Lägger ihop portföljerna för att kunna nyttja portföljbelåning fullt ut. Ökar utrymmet till tusentals kronor. Vi har suddat ut siffrorna där, kan vi bara säga. Säljer av alla räntepapper nu. Tänker initiera steg 1 i coronastrategin och köpa aktier för mycket pengar till idag. Räntepapper plus belåning. Lite läskigt men känns ändå okej okay i magen. Läste en blogg om att det kunde vara mycket värre och fick lite panik. Mm. Om att det kunde bli mycket värre
1: och fick lite panik.
2: Okej, okay, men kan inte du bara summera vad ja. han eller så, hon har gjort det? Alltså Jag
1: Mattias här tillsammans, Mattias, ja. tillsammans med sin, sin fru. Så han skriver ju liksom så här, just att det var väldigt volatilt. Det vill så att det svängde ju mycket där i mars. Mm. Plus tio, mm. ena dagen minus 10 en annan dag. Allt gick ner, till och med guldet som skulle skydda i sådana tider och det blev, när det blir sån här panik på marknaden så, så säljs allt liksom helt eh, oavsett vad. Och
2: det är. man säger att, att stora företag hade blankat
1: guld. Ja det vet jag inte, jag har inte Nej, hört det. Nej det vet vi det. inte, men blanka
2: Nej. betyder i alla fall att man... Man, man, man
1: spekulerar att det ska sjunka ja. i världen. Mm. Spiltande räntefond löste sig, det var ju någonting som inte vi eller någon annan förutsåg på marknaden så att det för alltid grejer som ingen har tänkt på.
2: Det betyder att då att man kunde inte ta, ta in ut. eller sätta i, sätta ta ut. I, ta ut eller sätta in ja. pengar på just Spiltande räntefond, men det
1: fick ju följdeffekter att avansa Auto drabbades, Lysa drabbades för alla som ägde spiltande räntefond kunde inte prissätta korrekt. Det, det andra som jag tar med mig är att Mattias här har ju haft en strategi och, och han har ju haft en strategi som är i vanliga fall och sen hade han ju dessutom en strategi vad som ska hända i en börskrasch. Och då, mm. då, då har man ju verkligen levlat, liksom, För att det är liksom, de flesta har ingen en strategi i vanliga fall. Att dessutom har en strategi för vad man ska göra i ett börskrasch eh, det är liksom så här guldstjärna i kanten. Eh, och särskilt när det är en strategi som går ut på att bli mer aggressiv när alla andra blir defensiva mm. Mm. och detta går precis, det finns ju så här till Warren Buffett, världens rikaste man han har ju så här, var, var girig när andra är rädda och var rädd när andra är giriga mm. så att liksom här är ju detta är helt korrekt och sen så är det också roligt att han säger att man, jag tolkar att utifrån det han säger här, att eh, att han har ju tänkt ut den här strategin i början. Han skrev ju inspirerande mm. när vi skapade planen. Yeah. Och då kan man dra, det var ju nog inte den 20, 21 mars han skapade <laughs> den planen. Nej. Och planen här var att sälja räntepapper, öka belåningen så man kunde låna pengar. Och detta är liksom så här, vi har ett helt avsnitt som handlar om så här amortera, investera och belåna, Där jag vill liksom... Om man vet vad man håller på med att ha en strategi så är belåning absolut ett, ett verktyg att kunna utnyttja. Men till exempel som vi hade den första läsaren som vi hade som var orolig, du vet, då hade jag sagt så aldrig i livet att du ska belåna. Medan vi själva använder belåning från tid till annan. Mm. Men det jag tror jag avsnitt, ja man kan kolla, vi kan lägga ut en länk i, i beskrivningen. Och sen så har jag faktiskt roat mig med att plocka upp en gammal, den här sliden här, och grafen hade vi eh, fram den 21 mars. Och den visar eh, fördelningen på USAs SOP 500, den amerikanska börsen, av 500 största bolagen. Och då den 21-22 mars så var 156 av 500 bolag var minus mer än 40%. procent. Mm. 86 företag hade backat med mer än 50% procent och 40 företag, alltså nästan 10%. procent. Var mer minus 70% procent eller mer. Och bara 21 företag var, vilket är typ 5-4%. Procent, 21 procent, eh, förlåt, 21 företag eller 4% procent av alla bolag på amerikanska börsen var på plus. Så det betyder alltså att 9 av 10 företag var mer än minus 10% procent back. Mm. Och detta kan ju då, vi kommer att prata om detta sen, men detta kan ju då jämföras med 9 juni alltså typ en, typ en vecka sedan när vi spelar in idag, då är idag 80% av alla företag är 10% eller plus mer. 183 av de här 500 bolagen är på plus och det är bara eh, liksom 86 företag eh, eller så här i 21 mars var det 86 företag som var minus 50% som hade halverat sin aktiekurs. Idag 9 juni så är det bara 5. Ja. Så att liksom det intressanta som jag kan tycka att om man, om man liksom hade varit på typ någon sån här Robinson eh, nu i sex månader detta året och sen så bara loggar man in på sitt Nordnet-konto och så ser man detta så skulle man säga såhär eh, 2020 var ett ganska trist börsår. Ja, om
2: man inte tittar på
1: hur det har gått, hur det, hur det såg i mars. Liksom. Så om man bara tittar på siffrorna nu så är det ju inget som antyder liksom den berg- och dalbanan man, som, som man har varit innan. Så att det visar ju på liksom så här de här stora liksom svängningarna. Mm. Men vi kan fortsätta läsa Mattias dagbok, jag tycker ja. att det är superspännande.
2: 25 mars gick inte in med um, vad ska jag säga? Pengar. 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 X kronor. Ja, X kronor. Det blev bara hälften på söndagen. Måndag gick ner med, med 7% till. Köpte x kronor volt Disney dock och x kronor Latour i dippen. Sen kom ytterligare ett räddningspaket som gjorde att det gick upp 11% på tisdag. Samma dag som det gick upp så gick jag in med x tusen kronor. Missade en del av tappet på grund av min obeslutsamhet. Det är sjukt svårt att tajma marknaden, särskilt med fonder. Orsaken till att vi ej gick in med, he med det hela planerade beloppet var att vi tyvärr att vi väntar på ökning av godkänt bolån. Nu varbar bankkvinnan tyvärr och vi får inget besked nu heller. Just nu har vi x 000 kronor i obligationer som är låsta, spiltan. De hade vi velat om omvandla. x 000 kronor i guld, men dessa ska vara kvar till minus 50% på S&P 500. Just nu har guldet ökat med 5% så äntligen kommer guldet loss.
1: Mm. Mm. Vad tänker du?
2: Ehm... Um,
1: jag tycker ju detta är jättespännande. Ja det
2: är jättespännande för det är ganska så detaljerat ändå. Mm, man säger precis hur det man han, kan, gör och tänker.
1: Kan, och tänker. Det jag kan ha åsikt om är så här, investeringen i de enskilda aktierna. Det hade jag ju undvikit. Walt eh, Disney och... Ja, mm. ja. Sen, sen, kan, sen kan man ju säga så här också att det är jättespännande att höra här liksom hur man försökt ta bolån. Eh, och liksom sen blir man så här frustrerad. För det är alltid på sådana idiotdetaljer som vissa saker liksom ska falla. Yeah. Som så här, ja men bankkvinnan vabbar. Bara, är det, men, det ingen annan som
2: kan ta över Nej det?
1: men precis, och det, och det kan utan problem ha kostat 25 000 kronor. Mm. Så att det, det är ju sådana så att det är där som jag ibland brukar prata om att vara ombytt till matchen. Att ibland så kan det vara värt att ha liksom, en optionskostnad att ha till exempel att eh, ha lån och pengar på banken. Mm. Liksom, för mm. att då kan man säga så här, ja, men det kostar, det är inte optimalt du kan du ha lån och pengar på banken för det kostar dig 2 000 kronor ja men det är bättre att jag betalar 2000 kronor för att kunna ha den här möjligheten än att bankkvinnan vabbar och jag sen missar 25 000 då ja. hade jag kunnat hålla på i, i liksom i 12 år mm. med den där optionskostnaden. så att jag känner igen, jag känner så igen det där och det är så det sjukt det varit roligt
2: måste jag säga Får veta varför de köpte de enskilda aktierna
1: ja, får, Mattias du får, jag får återkomma, återkomma. Ja. Mm. så dagen efter 26 mars. 26
2: mars börsen har gått upp rejält de närmsta dagarna Lite jobbigt eh, att det går upp, hade velat handla mer innan, men det ligger fortfarande cirka minus 25% från toppen. Handlar i alla fall för x tusen kronor till, eh, portföljbelåning plus månadspar. Stor risk att inte lyckas fånga nedgången på ett bra sätt. Det är sjukt svårt att tajma marknaden. Det går inte. Några experter säger att det är läge att handla mer nu, några säger att det kan rasa 20-30% till. Det är extremt svårt att försöka hitta ett bra läge för köp. Men är det inte så att man bara ska handla då genom jo. hela... Eh, jo, man ska frisen, handla hela liksom. tiden. Ha en mm.
1: strategisk plan. Nu handlar jag, inte försöka tajma, tajma det, tänker jag. Mm. Så att, och sen är det så roligt, detta som vi alltid pratar om, att börsen är ångerns tempel. Vi, att alltså, man vi, ångrar sig för Man ångrar som sig helbörd. alltid. Man har köpt för mycket, man har köpt för lite, man har köpt för tidigt, man har köpt för sent, man skulle köpt mer. Alltså, ja. Det går inte, liksom... Utan, utan det är att ha en strategi och de har ju en strategi men man märker också den här slitningen kring strategin och jag tycker det beskriver den här kampen väldigt väl medan, mellan att följa sin strategi och liksom tjänstemässigt liksom försöka göra
2: eh, någonting som är utanför. Ja,
1: kan ja precis. Den här svårigheten också, att man börjar lyssna på experter och sen så märker man ju de här kriserna att det drar åt alla håll. Och det värsta är att när man lyssnar på de här experterna så är de ju duktiga för att de har ju ofta argument för båda och liksom. Och, och, och det, ja men det, och det gör
2: också att det blir så error i hjärnan på mig ja. faktiskt.
1: Och, och, och där har jag ju dragit slutsatsen att jag är väldigt noga. Jag, jag, jag tror inte att jag kan investera bättre än andra. Och jag lyssnar sällan på vissa typer av råd. Och detta är också så här, för jag, jag är till exempel att man ska ha rådgivare. Vi har ju till exempel Per, en av våra kompisar som vi ska ha med i podden vid ett där jag brukar bolla investeringar med. Men jag lyssnar ju inte på, nu kommer han ju aldrig med den typen av råd, men jag lyssnar ju aldrig på en rådgivare om hur marknaden ska gå i framtiden. Nej. Däremot så kan jag lyssna på råd som säger så här okej, okay, i förhållande till dina mål eller i förhållande till din tidshorisont så borde du kanske kunna tänka så här istället. Så den typen av råd ska man ju ta men inte så här Latour kommer gå bättre än Disney kommande två veckorna Nej. eller liksom Disney kommer lämna en bättre rapport än, än, än så det, det, det är jättesvårt och det säger till mig med Andreas och Henrik som var här den här kvällig global att liksom trots att de är proffs så säger hon så här det är svårt att göra en bättre analys än någon annan mm. att, liksom, ja, när, när massa smarta människor försöker lösa samma problem så tenderar lösningen bli samma mm. så vi hoppar från 26 mars till 7 april
0: Mm.
2: positiva tongångar på börsen som gått upp flera dagar i rad 7% igår fear of missing out nu har guldet kommit loss också på grund av alla stimulanser ute i världen högsta nivån på guldet sedan 2012 känns fortfarande bra i magen länder börjar leta på restriktioner och det ser ut att minska i smittspridning vi får se om detta stämmer eller om det kommer fler setbacks ligger kvar fullinvesterad
1: och tittar på sjoven. mm jag älskar det. Jag är också så här, jag tror det var Cornucopia, en bloggranne som brukar prata så här, ta fram popcornen och bara titta. Och jag, jag älskar liksom så här, det är ju det bästa, man kan bara liksom så här, vara en åskadare.
2: Ja, men då måste man också mentalt distansera sig från ja, det. det och då har man ju kanske ett annat
1: perspektiv. Och jag gillar det som Mattias skriver också, att här, men här kommer den här fear of missing out. Åh, oh, det gick upp 7% för att jag skulle vara med... Och, sånt. och detta, även om man har en strategi så kommer ju känslorna vara där och dra i en. Tricket är ju det som vi brukar säga, man behöver inte tro på allt hjärnan känner eller säger eller tänker eller tycker. Nej. Och sen så gillar jag också det att han hade ju förmodligen i sin strategi, så som vi också pratar om, att i kristider så tenderar guldet gap. Det gör inte det direkt, det gör inte det alla dagar, men det tenderar att hålla. Så här har han ju i sin strategi gjort ett bett på att guldet kommer gå upp över tid i en kris, vilket det också gjorde så han fick liksom inte panik så bara, guld ska gå upp när aktier går ner, guldet går ner, jag säljer. Mm. Utan så här, man håller sig vid, vid sin strategi för över tid, liksom på kort sikt så är marknaden irrationell. Men på över tid så brukar liksom de, de stora dragen eh, gälla. Liksom. Mm. Ska vi ta 11 april, så vi hoppar från 7 till 11 april.
2: Ja, börsen har rusat 12% procent denna veckan, fler och fler experter uttalar sig positivt. Samtidigt som vissa pratar om Björnfällor och nya kriser. OMX-HPI mm. ligger minus 30% fortfarande och Nasdaq ligger fortfarande minus 20% under högsta toppen. Totalt var Nasdaq ned minus 30%, 35%. OPS krävs mycket mer för att återhämta tapp så börsen är upp mer än 20% från lägstanivån idag. Mm. Vår sammanlagda portfölj ligger på minus 20, det vill säga samma som Nasdaq. Guldet har lossnat och ligger på plus 13,5% detta året. Vi har 15% i portföljen idag. Hittills har vi investerat extra under krisen. Vi har omvandlat då x tusen kronor i räntefonder till aktier. Vi lånat portföljen med x tusen kronor, köpt guld och aktier då.
0: Mm.
2: sparat x tusen kronor och omvandlat x tusen kronor eget kapital till aktier. Totalt x tusen kronor. Mm. Vi vet inte hur mycket, men Nej.
1: förmodligen en del. Ja, och jag tycker det är jättekul också här att se att mm. så här, när börsen börjar gå upp, ja, då kommer fler och nu kommer det gå bra när börsen går dåligt. Åh nu kommer det gå dåligt. Och sen så försöker de som, eh, vet, som har haft fel, alltså som har sagt börsen ska gå ner, och så går börsen upp, så blir det så här, ja men nu är det dags för en tjurfälla, och vet, så här, det är nu de sista spararna kommer gå, och sen liksom gå skolan. Men hör jag
2: lite... Um... Vad heter det förrakt? Ja, det är, lite, för,
1: det är lite förrakt. Eh, absolut. Eh, för att och det hänger ihop med den här forskningen som jag också säger att det är bättre att singla slanten och lyssna på en expert förutsättelse om framtiden och jag blev liksom så här att experterna har ju mindre än 50% rätt och det, det värsta det är såhär det hugger tag i mig även, alltså jag är inte mycket på Twitter, jag tycker att det är liksom så här lite avskrädesställe men, men ibland så är jag ändå där och, och liksom tittar och sen här ska inte säga avskrädesställe, det var fel det var... Det är som
2: en, det är, för mig, jag tycker det ser ut som en krigsplats liksom.
1: Ja, slag, ja men jag, jag, jag upplever sällan att jag mår bättre när jag ja. har lämnat ja. det, än när jag har kommit dit. Liksom. Men du går dit ändå ibland. Ja, det är väl någon sån här sjuk fascination. Och du vet, och då, jag kommer ihåg då att när vi publicerade den 12 mars eller, eller liksom så, här, så fick jag så här kommentarer. Hur kan du vara så dum i huvudet och rekommendera att man köper nu? Det kommer ju gå ner. Mm. Och, sånt. och sen tänker jag så här, nu ligger vi väl plus 30% procent från det. Jag har så en lust. Det är så här primala delen i mig vill bara, vad var det jag sa? Så jag upplever att Twitter tar fram det sämsta i mig. Ja. Så därför är jag inte liksom, där särskilt mycket.
2: Men, men jag ska också bara säga så att när vi, vi vill ju prata om krisen när den, är, när den pågår. ja. ja. Och då blir det att man lätt kollar på nyheterna och experterna när man pratar med grannarna eller ja. kollegorna och så. Ja. Och vi har ett behov av att, av att liksom prata om det som sker. Ja. Men där kan man också luta sig tillbaka och titta på sitt eget behov. Ja. Och kan man distansera sig där så är det ju... Då är det ju också en show, liksom.
1: ja, ja. Ja, man ska, Twitter är nog ett sånt ställe man ska ha popcorn. Äh, liksom. och, och nu var det ju det här med Alexander Bard och Bianca Ingrosso. Och, äh, jag har inte hängt med i det. Äh, då är det någon Twitter-fade. Liksom. inte. Är äh, tagit jag vill... popcorn? Nej, jag har inte ens tagit fram popcorn. Ska vi ta fortsättningarna?
2: Mm, ta vi fortsättningen på 11 april. Allt känns fortfarande bra i magen. Belånar inget mer i dagsläget. Men fortsätter månadsbara. Känns som om nya tillfällen skulle kunna uppstå längre fram, om smittan för fart igen eller den ekonomiska krisen spiller över till andra branscher. Just nu är restaurang, hotell och resor drabbade värst. Om jag kommer ihåg rätt så hade vi investeringar på x tusen kronor innan krisen. Nu har vi x tusen kronor eget kapital. Således minus x tusen kronor från toppen men ingen förlust av insatt kapital. Fundera mycket över hur världen kommer att se ut om några år. Riskerna, det pumpas in så gigantiska belopp som det görs nu från alla riskbanker. Vissa tror på nya kriser om några år. Behöver bestämma när vi ska återgå till den vanliga fyra-hinkastrategin. Vi ska i alla fall byta ut vår tidigare 60-40-portfölj med en allvärldsportfölj som ligger plus 6 procent hittills enligt Rika tillsammans.
0: Mm. Mm.
1: Så jag tänker jag inte så mycket att säga här. Jo, men jag
2: tycker ändå så här. Nu ska vi säga här vad jag tänkte på.
1: Det är som det kan vara värt att säga är att vi ligger så mycket pengar back, men det är inte eget kapital. Det är att då är det ofta en vinst som man mm. ligger back.
2: Ja, precis. Ja. Det var det jag tänkte. Att mm. man får förtydliga lite.
1: Ja. Ja. Nej, något annat, jag tänker inte att det är så mycket och mer att säga. Där kunde man ju önska att han hade redan definierat i förväg när man ska återgå. Alltså mm. när det, när...
2: Att, du, att han hade det i strategin, ja.
1: Ja, Precis. Annars är det väl egentligen inte så himla mycket att säga. Här kan man ju spekulera att det är många jag tycker det där, nu blir det lite sidospår, men det är många som spekulerar kring det där, att det är, men nu trycks det jättemycket pengar och det kommer bli inflation och sånt. Men jag har pratat med ganska många i finansbranschen och de tror inte på en inflation, för de säger så här, ja men inflationen sker i tillgångarna, men eftersom inte boliden aktien är med i hur man räknar inflation så kommer inte inflationen drabba den vanliga ekonomin. Och så länge pengarna är kvar på aktiemarknaden så spelar det ingen roll att, den, att vi får en tillgångsinflation. Mm. utan problemet skulle bli om liksom pengarna plötsligt skulle gå från aktiemarknaden till en vanlig ekonomin men det märker man, du och jag att på vårt liv förändras ju inte hur vi har mycket eller lite pengar på vårt aktiekonto Nej. Liksom i, 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 liksom i stora drag och på sin höjd, ja då blir det kanske att vi om något år liksom med några år smällan och köper en ny bil men, men det är ju inte mer än så nej, sense? nej. Mm. mm.
2: Men du, apropå det med att lägga in i sin strategi när man ska gå tillbaka till det normala läget, liksom, vad mm. tänker du kring det? Uh, vad skulle man kunna gjort då?
1: Nej, men jag alltså jag vet inte, jag försöker hålla en strategi samma alltså, yeah. under tiden. Så att, men det är väl liksom som man säger att ja, men nu slutar man belåna och sen så kanske man okay, börjar rulla tillbaka belåningen när, när det liksom efter... Ja, återigen över en tidsperiod, kanske över två år. Mm. Eller något sådant, mm. skulle jag gissa. Mm. Ja. Eh, vi har två, två dagboksinlägg till, tror jag. Ska vi läsa? 16 april.
2: 16 april. Börsen ligger minus 13 och minus 16.
1: På minus 13 på amerikanska börsen och minus 16 på svenska börsen. Ja.
2: Vår proföl ligger minus 9 procent. Känns bra i magen. Då får jag
1: pausa där är det så Han gör ju helt rätt. Han jämför ju sig med index. Mm. Och detta gör det ju mycket enklare att det känns bra i magen att man jämför sig med index. Och detta är det jag har tjatat om alltid: mm. Att om du har räntefonder så kommer du i en nedåtgående marknad ligga bättre än index. Men i en uppåtgående marknad kommer du ligga sämre än index. Det är ju kostande. Men grejen är att eftersom vi tjänstemässigt värderar en förlust mycket värre än en liksom vinst, så gör det inte lika mycket känslomässigt såhär, att ah, jag ligger bara 110 kronor plus, jag hade kunnat lägga 120. Ja, men då det, ja, mm. ja, det känns det känns okej, okay. det känns inte bra men det känns mycket bättre att säga så att jag ligger på minus 50, men hade jag haft det så hade jag läggit minus 100.
2: Mm, absolut, Nej, man kan ändå känna sig lite, lite som vinnaren i sammanhanget, tänker jag. Ja,
1: och det är, viktiga, det är viktigare att känna sig som vinnare när det går ner, än att känna sig som vinnare när det går upp.
2: Ja, ja. Mm. De senaste veckornas uppgångar har känts hoppfulla. Guld plus 16 procent. Ja, AUAG mm. plus 26 på en vecka. Galet. En dagen går börsen upp 3 nästa dag ned 3 procent. Kursrörelser som tidigare varit mycket ovanliga är vanliga. Nu väntar QE-rapporterna runt omkring i världen. Vi får se hur detta tas emot. Länder som USA, Danmark och Tyskland pratar om att lätta upp restriktioner. Kina verkar vara igång igen. Sveriges kurva är flack på viruset. Tidningarna präglas av ömsom hopp, ömsom katastrofläge. Några pratar om världens rally som ska hända. Andra om den största recessionen sedan 1930-talets krasch. Mycket svårt att gissa vart detta tar vägen. Bara hålla linjen som tidigare är bestämd.
1: Mm. Mm. Kult. <laughs> inte så mycket jag kommenterar. Jag åt så här, sluta läsa nyheter. Det skulle vara mitt tips här. Mm. Liksom. Du kommer ändå inte ut något värdefullt av det. Nej. Ja.
2: Vi tar 21 april. Mm. q rapporterna började strömma in och de sände vackra ut. I natt nådde olja nya historiskt låga rekordnivåer. Satte hela marknaden i nya gungningar. Minus 3% på Stockholmsbörsen och amerikanska börsen. Rätt dyst och nyhetsrapportering. Jag började fundera kring att sälja av lite och minska belåning. Men det är fortfarande extremt svårt att tajma. Jag påverkas av allt som skrivs och riskerna med en kommande ny krasch. Bestämmer mig för att ligga kvar och inte göra något alls. Trots att det känns lite märkligt i magen.
0: Mm.
2: Ja det är det där att vi vill göra någonting. Istället för bara att sitta där liksom. mm.
1: och, och det sa Jack Boggels indexfondernas fader. Han sa så här. När man säger alltid bara sitta inte där och gör något. Och han är bara så här sitt där gör inte något mm. så att när man mm. återigen säger sluta följa nyhetsrapporteringen det, mm. det är liksom, man kommer inte få ut någonting av det en annan grej här som man skriver så här, detta är ganska många nybörjare som inte förstår detta med börsen att man säger så här, men rapporterna blir ju skit dåliga eller man lämnar en skitbra rapport och så gick börsen ner ändå. dag eller aktiekursen det här, gick ner. några du menar kyllet ja. rapporterna mm. börsen ligger alltid 60 12 månader före marknaden, alltså eller liksom nylägen, I, förväntningar. i förväntningar och sånt, så att om alla visste att Q1-rapporterna skulle vara dåliga och nu kommer Q2-rapporterna också vara dåliga att det kommer vara liksom så här skitdåligt det kommer inte förändra företagskurser för det är redan, alla vet redan att Q2-rapporterna eller q rapporterna kommer vara dåliga det är, som, det är där man tittar skulle jag säga nu när vi är så här mitten av juni nu börjar man ju titta på liksom Q1-rapporterna kanske nästa år yeah. Att det är de som är liksom intressanta. För alla fattar att detta året kommer att vara värdelöst. Typ som ett undantag. Ja. Mm.
2: Vi har um, Sista. några dagar till här.
1: Ja. 27 april.
2: 27 april. Fundera på att betala av lånet på x tusen kronor istället för nya investeringar. Vet inte om det är rätt beslut. Sjukt svårt att tajma i alla fall. Känns bra att bli av med lån nu när börsen ändå gått upp med 20 procent. Hela portföljen ligger plus detta året.
1: Mm, ska jag ta.
2: 27 april, samtal med frun hon är tveksam till att betala avlånen håll kvar i strategin säger hon, vi gör så och fortsätter månadsbara ja.
1: Hej frun ja. <laughs> och, och så här, vikten också av att inte sitta själv med sina hjärnspöken ja, liksom. det, har man valt en strategi så här, liksom det är svårt att hålla fast vid strategin men man har ju tagit fram en strategi vid något tillfälle för att den skulle vara bra så, ja. att, så att grattis till liksom att ni gör detta tillsammans. Sjukt mm. coolt. 6
2: mm. ja. maj. USA anklagar Kina för att de tillverkat viruset i labb. Börsen responderar negativt såklart. Cirka minus 5% på ökade oro för handelskrig. Denna veckan har jag inte velat öppna nornet. Får man inte se förlusten så finns den inte. Känns faktiskt rätt okej okay ändå i magen. Inga panikkänslor här ja. inte.
1: Samma sak som vi var inne på. så här. Öppna inte skiten. <laughs>
0: ja. Wow, 15 maj ja.
2: börsen ligger och pendlar fram och tillbaka men varken upp eller ner sedan jag skrev deltog i, eh, i börsnotering av Pexip fantastisk start och sålde två poster med 40% vinst 8000 kronor i vinst kul att det fortfarande funkar med IPOs börsnoteringar, ja, börsnoteringar yeah. i dåligt börsväder media är fortfarande både och alla spekulerar är botten nådd eller kommer att ras till ingen vet Portföljen ligger på minus 9,82 enligt share år. Men eftersom vi köpte rätt mycket på botten säger Avanza att vi är X tusen kronor plus och Pexip eh, börsnotering. Inte, är det är också 8 000 kronor plus. Oh. Mm. Visar på vikten att våga köpa när det rasar. Fortfarande funderingar om man ska betala av krediten eller, mån eller månadsbara. Svårt val. Oavsett, lite trist att det bara pendlar men samtidigt positivt eftersom man kan månadsbara mer.
0: Mm. Ja. 5 juni. Sista.
2: Sista. Makalös vecka. SP 500 upp 5%. OMX, Stockholmsbörsen då, upp 5,5%. Förra veckan var det riktigt bra också. Tekniktunga Nasdaq är plus 9% detta året. Glädjefyllt att se hur portföljerna återhämtar sig. Vi ligger en bra bit över 5,5 plus på hela portföljen detta året tack vare aggressiva köp när allt såg mörkt ut. Börsen verkar helt bortse från allt negativt just nu. <laughs>
1: Yeah. Yeah. alltså jag, jag vet inte jag hoppas att yeah, det är en, som en fin lyssnar. dagbok ni för yeah. en blir för man säga Ja, yeah. men visst är det alltså jag känner så att jag har varit med där och liksom yeah. lyssnat och mm. varit med. Jag tycker det är så här sjukt bra jobbat. Mm. Och det är jättespännande att kunna gå tillbaka till tänker jag också. Yeah. Så att om vi ska liksom sammanfatta sammanfatta detta så skulle jag ju liksom säga så att vissa saker kommer ju liksom alltid vara sig, eh, vara sig lika.
2: Och vilka är de nu då?
1: Jo, jag tänker så här, som nysparare så kommer man, man kommer överskatta sin riskvillighet eller sin risktolerans i goda tider och sen kommer man freaka ut. När det liksom, går ner. När det går mm. ner. Och liksom vi kommer hela tiden ha den här känslomässiga stormen. Liksom där liksom så här, ska jag göra det, ska jag göra det. Man blir girig och sen blir man rädd. Så att det är inget liksom konstigt och aktiehandel kommer ge kickar. Alltså det, det är ju som, liksom samma alltså så här, samma kick i hjärnan som lotteri eller liksom andra, mm. så jag vet inte om det är dopamin jo. kickar så, som man får. Och det var ju till exempel mycket jag läste någon artikel, tror jag det var i New York Times att väldigt många, som all sport har ju legat nere då är det ju många eh, som har liksom flyttat sig från betting till börsen och där är ju jag tänkte ta ett exempel sen visa på MQ eller Hertz eller sådana här affärer och, och sen så kommer det också vara liksom så här att period, det kommer vara perioder då människor utan kunskap eller färdighet också kommer tjäna pengar det vill säga, eller om man vänder på det, alla kommer att förlora någon, pengar någon gång. Mm. Och det är där, det är liksom viktigt så här, när någon kommer med någon rad eller någon, liksom någon affär, så, så här, var det tur eller var det skicklighet? Det som vi har pratat om i alla de här avsnitt med forskningen, att det är en av forskningens största frågor när det gäller investeringar. så här, Var det tur, går det att återupprepa? Finns det persistence eller var det bara eh, tur? Och det är ju liksom så också man pratar om mycket i, i sparande, om så här dumma och smarta pengar att smarta pengar efter de rika hedgefonder och så inte dumma pengar efter småsparna. Och det finns ju då ofta situationer att dumma pengar tjänar mer än smarta pengar. Mm. Men det, tricket är ju inte att vinna slaget. Tricket är ju att vinna liksom, liksom kriget. Och, och så också komma ihåg detta tänker jag att ingen har rätt alltid Alla strategier kommer att innebära tvivel. Alla strategier kommer att innebära att man förlorar periodvis. Et och precis som många så här tidningar eller forum, man brukar ibland eh, på engelska, brukar man ibland skriva så här, Nothing beats hindsight capital. Alltså, det vill säga när man liksom berättar i alltid i efterhand hur det har gått. Eller att hindsight man, är i
2: backspegel, ja. Vad man säger. Precis mm. man
1: ser aldrig backspegel kapital. Och, och sen så tror jag också att att ha en plan är liksom AIO. Och framförallt det som ställer till, som jag tycker är personligen jättebra, är att ta oinvesterade pengar som jag inte har en plan för. Det kan skapa hjärnstress. Det, är stress för det mig. skapar stress på riktigt. Jag borde investera och liksom så här, nu missar jag och så är man inne i den här omgången. Eh, men, men
2: det är okej okay att ha.
1: Absolut, alltså att ha pengar på kontot. Vi har pratat om det, att det är
2: viktigt är... till och med att ha det när det är...
1: Ja, ja, ja. alltså till exempel ta Rickettsammansportföljen. Där har man ju nästan 25% av pengar på konto. Och mm. där och jag brukar alltid kalla det som, det ger ju möjlighetskapital. Det mm. ger ju mig möjlighet att göra liksom, vissa saker. Eller som Mattias sade möjligheter att spara mer. Möjligheter att belåna eh, mer. Liksom. Mm. Så att man kan, jag brukar ibland säga om så här, att livet vore ju mycket enklare liksom, om, om det vore på börsen som det i verkligheten att hårt arbete lönar sig och, i, liksom, i form av ett bättre resultat. Eller att ju mer smart man är eller ju bättre utbildning man har, det, det kommer garantera en överavkastning mot, mot index. Eller som man brukar säga så här, men det vore mycket bättre om liksom så här, fundamentala faktorer som vad företaget tjänar och vad det gör. Det påverkar det mer eller att marknaden var logisk, men så är det inte på börsen. Nej. vilket är ju det som är liksom så himla spännande utan tvärtom så vet vi ju på börsen att den som är passiv står den som är aktiv till exempel och, och det som är enkelt är många gånger bättre än det som är komplext eh, Henrik Tell, den finansiella han brukar ju säga så här att det är mycket bättre att ha en okomplett plan som man följer än den perfekta planen man inte följer eh, liksom. så att jag skulle till och med säga så här att temperament är viktigare än intelligens Faktiskt, mm. äh, tänker jag. Mm. Äh, och, sen, sen, och sen är det ju då också, och detta är, detta, de här punkterna är från den här Wealth of Common Sense. Han skriver också så här: att Ibland så är det helt enkelt så att marknaden är ologisk och den är irrationell. Och en klassiker i finanssammanhang är ju att marknaden kan vara irrationell långt mycket längre än vad jag har råd att hänga kvar. Mm. Och jag tänkte bara ta ett exempel på den här irrationella grejen eh, som jag verkligen också vill liksom så lite varna för. Och, och det är ju att vad som har hänt nu där vi liksom, man ska säga så här, erfarna investerar tittar och skriar sig i huvudet, det är till exempel, kommer du ihåg detta med MQ att det gick i konkurs? Ja,
2: det minns jag väl. Mm.
1: Men du vet, två dagarna innan MQ gick i konkurs då steg, då steg aktiekursen med 30, 66 och 35%. procent. Vilket är ju helt ologiskt. Det minns det... jag inte. Nej, nej och...
2: berättar mer här nu. Vad är detta för någonting?
1: Nej, men att småspararna... Smås... Tror du på det? Ja, eller man spekulerar i det och det var liksom det var ju lite lotteri. Ja. Och samma sak hände i USA. Men var USA? det
2: andra, andra enskilda aktier som också steg på detta viset? Nej, Så det var inte... nej. nej, nej. men varför just MQ?
1: Ja, för, det, för att de hade ju fallit med typ 90%. procent. Och så tänkte man såhär, uh, nu det man, och så... kan det bara gå upp. Ja, ja, ja okej. Okay. Äh, liksom. Och där brukar jag kunna gå en bloggare Det brukar alltid vara rolig och säga såhär. Att oavsett vilken kurs börs eller en aktie är på så finns det alltid 100% nedsida. <laughs> liksom. Och detta, varför jag tar upp detta exempel, för att detta har hänt med Hertz i USA och massa andra bolag. Att liksom såhär, bottenfiska inte den här skiten. Liksom. Att man märker det nu när, när vi kommer att se mer konkurser. Liksom och sånt på börsen. Så att mm. börs, det är irrationellt. Så att det är väl ett sånt här misstag jag tänker man behöver inte göra.
2: Nej, men för jag bara, det här, det steg 66 procent eh, den MQ. Ja. Själva aktiekursen. Kursen, kursen ja. 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 Men då var det ju ändå ingen som gick in och handlade för alla var rädda för att bli smittade. Var det var nej, det, men det, men det som det gjorde folk
1: att... handlade.
2: Jo, den men, hade jag, nej, men vänta här du nu, det. jag menar handlade i affären. För det måste ju ändå kursa för någon, av någon anledning. Ja, det, för affären gick dåligt.
1: Ja, och så hade de inte råd och de hade fått felaktiga affärsmodeller. Jag vet att ja, jag har ja, satt mig nej, in nej, i det. Nej, vi behöver inte gå in på det. Ja. Det var
2: bara intressant. Ja. Att det kan liksom köpa så mycket och sen går inte in och handlar om liksom. det.
1: Ja, men det är så här. För att, ja, för att, ja, den enda tolkningen jag kan dra det är att folk gör det som lotteri. Mm. liksom så, åh oh, mm. vet med stora rörelser folk gillar i stora rörelser och då kan man ju tjäna pengar, det skapar mycket spänning det är dopaminkick ja, och detta såg vi också när vi gjorde det där avsnittet vad äger män och kvinnor liksom, vilka ja. typer av aktier ja. och, och vad jo, det, är det sant. som går positivt bra, så jag tänkte så, vad, vad, vad tar du med dig från dagens avsnitt
2: det kanske ändå var många män som förlorade sina mq Men, jag, <laughs> <åt det. laughs> jag sitter antingen det var, det var väldigt skadeglatt. <laughs> Jag
1: var ja, fan, Det är, så det, det är har varit gifta snart i tio år, men, tio år. Ja, men det, är väl
2: inte, det är väl en logisk... Du pratar om att män och kvinnor har olika sorters aktier ja. i sina depåer. Ja. Och så tänkte jag, men då kanske det var många män som köpte de här MQ-aktierna där för att det var stora rörelser och det var mycket dopamin och Aha. testosteronet kom in och blandade sig i
1: ja, Och varför är det så och sen så blev jag
2: lite glad. Och det ska man inte vara. Det är ja. fruktansvärt. Ja, men, men jag känner att jag är det ibland.
1: Jag vill berätta varför det är. Varför var det så Jo,
2: därför att det är, för att jag upplever att det är... Att eh, jag har blivit skrivit på näsan av män i sammanhang tidigare och så känner jag så, där fick du.
0: <laughs> <Ja>.
2: Helt random. <laughs> Vem fick liksom? Ja, Någon ja. fick det, i alla fall.
1: Ja, jag uppskattar att du är ärlig. Ja, jag liksom... ärlig med mina, mina mörka sidor. Ja, Uff. Nej men det är Vad tog Va du med dig? Nej men jag med mig att jag tycker att det här med dagbok är så fantastisk idé. Jag har ju gjort det tidigare, jag gjorde inte det nu under coronagrejen. Eh, och tycker att det är liksom så här, kudos till Mattias ja, som verkligen. gjorde det. Det kommer mm. vara en fantastisk liksom, grej och särskilt kunna gå tillbaka i nästa kris. Så här kändes det då. Och sen så tänker jag så här också, ha empati med misstag. Vi har alla gjort misstag. Och ju fler misstag du har, desto fler tillfällen får du att lära dig. Ju fler tillfällen du får att lära dig, desto mer erfarenhet får du. ju mer erfarenhet du får, desto mer pengar kommer du tjäna. Men det, det som
2: jag också tycker bra med Mattias dagbok, det är att han också skrev hur det kändes. Mm. Inte bara vad han gjorde, liksom. Mm. För det är också det som är en god bit,
1: liksom, mm. i dagboken. Ja, precis, precis. Snyggt! Jag tänkte så här tipsa till, till slutet. att på Patreon, som är mm. vår riketsammans-community där vi har liksom så här, vi har digitala träffar, vi delar med oss Pexip-tipset, kommer ju därifrån eh, Mattias hänger där och liksom väldigt många andra så att det, mm. det är en community för dig som vill ha mer eh, och vårt mål och som vi har lyckats med med hästlängd då är ju att de pengarna som du lägger där som du väljer själv, ska du tjäna mer på genom att de tipsen och det som inte kommer på bloggen så att det är ganska mycket exklusivt material det är ju därför jag också ibland liksom svar på fler kommentarer på Patreon än vad jag svarar på på, på bloggen. Men eh, jag tänkte, nu har vi pratat ganska länge så att stort tack för den här veckan Thanks. och eh, så ses vi nästa söndag igen.
2: Acast powers the world's best podcast. Here's a show that we recommend.